0: Radar Noticioso Metropolitana. Hoje nós temos uma convidada super especial Que é a doutora Érica Cristina da Silva de Oliveira Ela que é médica, pós-graduada em psiquiatria Com ampliação pela antroposofia A gente vai descobrir o que é isso Aqui no nosso Radar Noticioso Um prazer te receber, doutora Prazer estar aqui com você na Metropolitana Prazer é meu, bom dia Marilê
1: Obrigada pelo convite Bom dia a todos que nos ouvem e que poderão nos ouvir.
0: E nós estamos <risos> também lá. ao vivo no Facebook, Instagram e YouTube. Muita gente acaba assistindo depois as transmissões, principalmente num assunto tão importante que são as doenças da alma, né, doutora? Sim, sim. Eu queria primeiro saber o que, que é, é... Você fez... Ó, a doutora é médica. Na verdade, ela fez biomedicina, depois fez, fez medicina, depois ela fez psiquiatria. E uma pós-graduação em psiquiatria com ampliação pela antroposofia. O que, que é isso?
1: É, antroposofia foi descrita por um filósofo austríaco, Rudolf Steiner, e a parte médica juntamente com a doutora Ita Wegman. E ele trata o indivíduo desde a sua concepção, desde o seu nascimento, até o seu desenvolvimento, de uma forma única, né? Cada indivíduo único. Então, você não trata, na verdade, a doença. Você trata o paciente, né? A pessoa. A pessoa. Então, todas as interferências que ela teve, além das culturais, né? Um... A forma como ela foi criada Como ela chegou a desenvolver alguma doença Então é uma forma muito individualizada É um olhar muito individual a cada paciente
0: E a psiquiatria é isso, não é, doutora?
1: Totalmente
0: Porque você, né, você atende, claro Dezenas de pessoas é, no dia a dia uhum. Cada pessoa é um tratamento
1: é, Além das patologias Já terem é, assim, Os sintomas Cada paciente vai sentir de um jeito Aquilo vai interferir em cada paciente de uma forma individual, né? Tanto é que esse é um desafio da psiquiatria, né? As medicações, as doses terapêuticas são muito próximas a, das doses tóxicas, né? Além do paciente de ter que metabolizar esse medicamento, ele tem que tolerar os efeitos colaterais que não são poucos, né? É. Então não tem uma regra, assim É uma
0: doença, é um remédio,
1: um é um medicamento né? A
0: dose é a que, né, que, é. que muda ali, sim, né? Entre sim. o tóxico e o, e o, o terapêutico. ajudar e o terapêutico, sim, né? Sim, sim É interessante porque às vezes a, a, as pessoas tomam o mesmo medicamento Sim, e tem e
1: efeitos totalmente diferentes Totalmente
0: diferentes, diferentes. Eu, eu, assim, conheço muitas pessoas que tomavam, por exemplo, remédio Pra ficar tranquila e ficava pilhada e não dormia, Agitado. por exemplo uhum. E o organismo da pessoa e também o metabolismo dela, né? Sim
1: Depende desse metabolismo responder e de tolerar os efeitos colaterais das medicações, né? E um acompanhamento regular, né? Com um profissional qualificado. Então, isso é muito importante.
0: Doutora, com essa pandemia, Sim. as pessoas ficaram mais surtadas, os caras. A pandemia,
1: né? Além das perdas, né? De toda a parte negativa que a gente já conhece, da do isolamento social. Uhum. Se teve algo que a gente pode ter um olhar assim positivo em cima dela foi que falou-se mais sobre saúde mental. né? Hoje as pessoas falam de uma forma mais aberta, pedem ajuda precocemente e isso faz toda a diferença no tratamento, né? no
0: acompanhamento. Saúde mental se falou mais após, durante a pandemia e após a pandemia. O que é saúde mental, doutora?
1: Bom, saúde mental é muito complexo da gente falar, mas eu acredito, de uma forma pessoal, que o indivíduo que tenha uma capacidade adaptativa, né? De lidar com as questões do dia a dia, sejam elas positivas ou negativas, ele tem maiores chances de ter uma saúde mental. Aquele indivíduo que é muito rígido, que é muito. Né, tudo do modo dele, tem dificuldade nas frustrações da vida do S. Tem mais
0: dificuldade para lidar com o dia a dia.
1: Agora, tudo tem outras coisas que podem favorecer com a saúde mental, né? Bom convívio social, familiar Atividade física né? Cultivar bons pensamentos Praticar a parte né? A religiosidade A espiritualidade Então tudo isso vai trazendo de uma forma positiva Um ganho na saúde mental
0: E tem se falado muito é, Não sei se vocês já ouviram falar Mas a gente fala muito aqui na rádio Sobre as doenças que estão enfraquecendo a alma né? uhum. Você fala muito dessa coisa Da doença da alma Antes do indivíduo adoecer, de manifestar no
1: físico, porque isso também faz parte da psiquiatria, né? Em muitos casos, o paciente já chega bem comprometido, né? Por uma dificuldade de acesso à informação ou compreensão, muitas vezes familiar, né? Hoje, isso é muito comum dentro do consultório. Às vezes, um paciente toma medicamento ou o cônjuge, ou alguém fala, vai lá tomar seu remedinho, né? Então, tem tem essa questão, assim, essa essa, esse mito em cima da doença mental Tem, né? tem
0: E do eu psiquiatra sempre... também, né? Parece que todo mundo Ah, eu vou na psiquiatra eu sou louca, né? É, exato Tem ainda e isso por conta
1: de, de, é, da parte manicomial, Sim, né? Antiga As pessoas ficavam
0: amarradas, trancadas
1: O que eu gosto muito de dizer É que a doença mental Ela é uma doença democrática Pega qualquer um, qualquer hora da vida E a partir disso a gente tem que ter muito respeito por ela né? ninguém escolhe
0: estar adoecido porque durante muito tempo também doutora agora a gente ouve menos mas a pessoa falava assim ah eu estou com depressão ah é que você vai lavar a louça que você
1: sinal de fraqueza não né? é vai lá levanta daí vai fazer é... alguma coisa né? é e hoje já é comprovado né, que tem disfunção neuroquímica através né, de comportamentos estudos e que a medicação faz total diferença na, no cotidiano de pacientes, quando bem prescrito, né? quando bem indicado, com uma dose adequada. Isso faz a diferença na vida do indivíduo.
0: Quando a gente fala em doenças da alma, a gente fala muito em doença da alma ou psicossomáticas. Né? Aí a gente fala de várias. A depressão, a ansiedade, o medo, o pânico. E muitas vezes a pessoa até com medo de sair de casa. Por Sim. exemplo. Bom, aí então vamos dividir um pouquinho. Vamos lá, né? Vamos lá. Medo.
1: Doutora. O medo é um dos. É, é um dos instintos mais primórdios, né? E isso se dá para a gente se manter vivo. Né? Então, o medo é o medo, bom. O medo, ele faz. Né? Ele tá ali para ajudar a gente. Ba mas ansiedade também é inerente do ser humano, né? Eu mesma a caminho da rádio, vim experimentando essa sensação, <risos> né? Poxa, será que o que eu vou falar vai ser relevante? Será que eu vou me fazer entender? Né?
0: Ela falou, ah, eu tô nervosa, né? Eu é, achei não, não é nem nervosa, é mas ansiosa. assim, é. E
1: assim, quando é que a ansiedade começa a se tornar uma patologia? Né? Isso é importante a gente identificar. Existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade mais frequente é a ansiedade generalizada e ela começa a se tornar uma patologia quando ela começa a incapacitar esse indivíduo, né?
0: Quando ela te atrapalha.
1: Quando ela começa a atrapalhar. Então, quais são os sintomas? É um estado de vigília constante, né? A pessoa está sempre alerta, não consegue relaxar. Começa com a alteração do apetite, alteração do sono, né? Aquele paciente que tem dificuldade de iniciar o sono. E começa a ter prejuízos em cima disso Então tem uma festa de aniversário muito esperada E aí eu não consigo ir Ou eu vou falar em público, eu também não vou né? os, os sintomas gastrointestinais né? Pacientes que Só de pensar em sair de casa Evacuam na roupa, perdem urina Então isso começa a trazer um prejuízo Na vida do paciente De uma forma muito relevante né?
0: Então a ansiedade ela, Quando ela está te prejudicando O seu dia a dia, aí é um problema é, e assim, tem a
1: ansiedade específica, né? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de determinados bichos, né? Aranha, cobra. Tem ansiedade... É, agorafobia, que a gente chama Que são de locais públicos né? Praças, shows, a pessoa deixa de ir Gosta de fazer essas atividades Mas também não vai Coisas da rotina do dia a dia Frequentar um supermercado, uma farmácia Então o paciente realmente no dia a dia Sofre muito com essas questões
0: E aí tem que procurar ajuda, doutor. Com certeza Está né? atrapalhando a sua vida, tem que procurar ajuda
1: é, Geralmente esses pacientes também Acabam se esbarrando em outras especialidades né? Na cardiologia na ginecologia, na pediatria, né? Esses colegas também reconhecem isso de uma forma precoce, né?
0: Por exemplo, a síndrome do pânico.
1: A síndrome do pânico faz parte do quadro da ansiedade, uhum. né? A, a, os episódios de pânico fazem parte do quadro de ansiedade e dependendo da frequência, aí ela se torna a síndrome do pânico. O que, que é o pânico? O pânico é um evento isolado, que o contrário da, da ansiedade, por exemplo, a gente consegue identificar. Uh, eu vou tomar uma injeção e eu tenho medo de injeção, eu tenho que colher um exame. Então, eu já estou ansiosa, porque eu sei que eu não tenho tanta facilidade ali. O pânico, ele é um evento isolado, ele não tem um gatilho. Então a pessoa está sentada Muitas vezes tem paciente que está dormindo E acorda com crise de pânico E o que, que é a crise de pânico, né? Sensação iminente de morte Pessoa acha que vai morrer, que vai ficar louca Taquicardia, sudorese Vontade de fuga, né? De sair e isso começa a ser frequente. Às vezes a pessoa começa com uma vez na semana, duas, todos os dias, várias vezes ao dia, né? Então, vai piorando. Vai, a pessoa tem uma tendência a se isolar, porque ela tem medo de ter um comportamento inadequado. O que vão pensar de mim se eu não der conta, né? Uhum. Então, vai trazendo isolamento nesse paciente. O síndrome
0: do pânico já é mais grave.
1: Ela... É mais grave porque ela traz mais prejuízo Esse paciente vai parar muito em pronto-socorro Todas as doenças acho que, que vai são morrer, né? pessoa, De formas né? arrastadas E não cuidadas Elas podem atingir um sinal de gravidade A depressão também, né? A maior gravidade da depressão é o suicídio Então, assim É que o pânico, ele traz uma sensação De muito descontrole Desconforto e chama a atenção das pessoas né? Porque a pessoa começa a ficar ofegante Muitas é. vezes deita no chão, treme e aí chama atenção e por isso que talvez seja mais... Não é que ela é mais grave, talvez seja mais difícil de
0: lidar. Uhum. Uhum. E aí é, tem também a depressão, doutora. A depressão. Bom, depressão...
1: quadro de depressão maior, né? A depressão clássica, como é que esse paciente começa a se comportar, né? Ele vai perdendo a vontade de fazer coisas que ele tinha, que ele tinha prazer em fazer vai ficando também isolado, alteração do apetite, desânimo, alteração do sono, né aquele paciente que dorme, a gente chama de insônia distal, frequentemente ele acorda três horas da manhã, não consegue mais dormir, apatia, a vida fica sem graça, sem cor, então nada tem graça, um prato de alimento, uma conversa, um determinado local, coisas
0: que gostava de fazer, ele deixa de, de, fazer, de, fazer. de querer fazer. Deixa. É interessante assim, porque quando a gente fala em depressão, é, as pessoas falam muito assim: ah, eu tô deprimida.
1: É porque eu acho que muita gente coloca no
0: mesmo balaio a tristeza e a depressão. Exatamente. Né? O que é tristeza o que é depressão, Sim. né? Porque a, fala, a pessoa fala, tá deprimida, né? No meio de uma pandemia, né, doutora, não dá pra você estar tá toda animada, você concorda? <risos> Todo dia, né? Você fica meio deprimido, né? Não é? Aí claro que tem, a depressão, que é aquela depressão realmente ou a tristeza de um luto. É, Como a depressão, que eu identifico isso?
1: Ela vem acompanhada de um pensamento negativo e de uma forma obsessiva. Então a pessoa fica realmente pessimista. Ela não vê nada positivo na vida, Está é. sempre naquela dificuldade, Está tudo né? ruim. Ela deixa de praticar a sua higiene pessoal, né? Se ela comer ou não comer, para ela tanto faz. Então assim, ela não tem, ela não tem motivação para viver. Tá. Né? Isso é depressão. Isso é depressão. Agora, também existem os casos, não estou falando da depressão, mas em outros casos, né, voltando um pouquinho na ansiedade, as medidas não medicamentosas, né? uhum. o que, que pode ajudar esse indivíduo? Exposição ao sol, lógico que de forma né, consciente, filtro solar, colocar um chapéu, braço e perninha de fora. O sol traz muita vitalidade para o indivíduo, né? é importantíssimo. Atividade física, boa hidratação, boa alimentação. Agora, na depressão, o paciente ele fica muito comprometido, né? Ele não tem esse... Ânimo para nada. Essa iniciativa de poder se cuidar. Uhum. Então, geralmente é reconhecido por algum familiar, algum amigo, que leva até o psiquiatra e fala olha, meu amigo não era assim e tal. Aí, começam um a olhar em cima disso, né? E o maior perigo da depressão é o ato suicida, né? Porque ela vem acompanhada de muitos pensamentos negativos. Então, pode levar o indivíduo. A
0: pessoa que está com depressão pode ir se suicidar.
1: Pode. E muito ao contrário, né? Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, que falar em suicídio, que é como se estivesse incentivando e encorajando, a gente deve falar em suicídio, né? São atos impulsivos. O Brasil é o oitavo país no mundo, né? Dentro da estatística, com casos de suicida. É uma atitude impulsiva. Muitas das vezes pacientes que tentaram não conseguiram, se arrependem. Né? E é aquele sofrimento momentâneo que a pessoa acredita que ela vai se livrar de tudo e...
0: Se livrar daquela dor.
1: Se livrar da dor e... Do sofrimento, não e é, doutora? Diretamente... Uma pessoa que se suicida, ela comete sete pessoas em volta dela, né? Sete pessoas próximas. Então elas ficam, são as vítimas de suicídio que a gente chama. Que então que é um sete? familiar. É um, um estudo é que um foi ciclo. feito, não é um estudo que foi feito e falando que impacta diretamente a vida de sete pessoas. Olha. É. É assim, porque as pessoas que estão em volta sempre têm a sensação de que poderiam ter feito algo, como que eu não reconheci. Como que eu não prestei atenção, né? O que que eu podia ter feito para impedir? Então, isso vai impactando o profissional também é impactado, né? Quando um paciente, Você imagina, comete... seu sua paciente graças vai lá... a Deus eu, eu não, não tenho... ele comete suicídio. É, é, é frustrante, é, frustrante para é, todo mundo, uma pra sen, mãe, sensação pro pai. de abandono. Você
0: não viu? Eu, eu, que que tenho eu poderia caso ter de feito? amiga minha, que a filha se matou. Sim. Ela, te... quantas vezes ela não deve ter ouvido isso? Você não, você não percebeu a
1: sensação de abandono, né?
0: muito triste é. tem um dado aqui doutora que é muito interessante pandemia eleva em 41% os diagnósticos de depressão e piora hábitos saudáveis é, olha que interessante para quem acompanha a gente né os diagnósticos é, de depressão eles na população adulta brasileira cresceram 41% nos dois primeiros anos da pandemia de covid-19 as mulheres foram as que mais impulsionaram a alta com mais que o dobro de prevalência registrada entre os homens. É estatisticamente por que a mulher os quadros sofre mais?
1: ansiosos eles é, são quatro mulheres para um homem. Por né? quê,
0: doutora? Mulher só se ferra, né?
1: Ah, não. Até nisso a gente se ferra, né? Não. A gente tem muita coisa boa para fazer. É que assim a demanda a é em cima sensível, da mulher. Que, que, por quê? Não só pela sensibilidade feminina, mas também pela tarefa, né? Culturalmente a gente foi Criada fora o instinto que a gente tem essa né De mãe, essa acolhimento, né? A gente tem um olhar mais carinhoso, mais meio. Mulher né? se
0: cobra mais também.
1: Geralmente. Ou a sociedade cobra, né?
0: Ou ela acaba se cobrando também, por causa <risos> é, da E acaba
1: se cobrando num, num fluxo, né numa demanda. É por isso que a importância do indivíduo estar tá conectado, né? Com as suas limitações, todo indivíduo tem uma limitação, uma aptidão. Né? Então, se você entra em contato Se você se, se permite né, Entrar em contato com, com as suas habilidades Com as suas fraquezas E você acolhe isso A chance de você poder fazer escolhas mais assertivas é maior Agora, a pandemia Ela trouxe né, o distanciamento Social né, Porque a gente não pode nem falar isolamento Por conta da da, da internet que possibilitou né, as pessoas manterem uma certa convivência à distância, né? então um distanciamento aí social. Muitas pessoas perderam, eu já atendi pessoas que perderam cinco, seis pessoas da mesma família e assim não dava tempo de enterrar, ia enterrando um atrás do outro. Isso então, impacta
0: diretamente na vida da pessoa.
1: Completamente. A morte, né? O ócio, né? Aquele indivíduo que às vezes perdeu o emprego, ficou numa situação de necessidade, né? Então, tudo isso vai impactando na, na saúde mental e física da pessoa, né?
0: Na população deprimida, houve uma piora significativa dos hábitos saudáveis de vida, uhum. como queda de consumo de verduras e legumes, prática de atividade física, além de aumento da taxa de tabagismo e bebida. Álcool. Uhum. o povo começou a virar fumante e cachaceiro
1: não é <risos> o que é são substâncias que de certa forma dão prazer né e você é, não pode, você sair, não bebe, pode né? sair não pode fazer nada não não tem onde usar a roupa que comprou vai é? ficar em casa isolado é lógico que isso faz parte do perfil né? de, de cada um. É, é muito individual que cada um foi buscar. Mas todo
0: mundo teve impa foi impactado pela pandemia? Sim,
1: dentro do consultório eu tenho exemplos de casos que já estariam para ter alta né? e tiveram que retomar o início terapêutico. Outros que pioraram, né? apresentaram sintomas quem você já Mais tratava? Mais agravante, sim.
0: Foi piorando.
1: Ou, não é todo mundo, mas...
0: Geralmente, assim. É,
1: quem estava para ter alta regrediu. Às vezes, quem já estava tratando precisou aumentar a dose medicamentosa. Tiveram divórcios nesses... Ah, divórcio eu tenho uma lista.
0: <risos> Só de amigas, pessoal. Eu e várias amigas, inclusive.
1: É colocar na lupa, né? Aumentar todo o problema, o defeito do outro.
0: Doutora do céu, como é. o povo surtou nessa pandemia. Né? É. É. Eu falo que é para mim, né? Eu que sou mal, adoro o que eu faço, o maior que é hoolique, né? Para eu acho que eu só não fiquei louca porque eu vim trabalhar, porque o trabalho de jornalista é essencial, né? É essencial. Mas eu saía e não na, foi de, de manhã, o dono ia me buscar, o nosso motorista ia me buscar. Não tinha ninguém na rua, doutora. Sim. Ninguém na sim, rua. Sim. Aí eu saía 10 horas da manhã do ar. Lembra, Marcelo? Não tinha ninguém na rua. Nenhum momento tinha ninguém Sim. na rua Aquilo parecia uma cidade fantasma Sim, isso traz uma sensação Não né? tinha de vazio Não eu ficava surtada assim. Isso porque eu trabalhei todos os dias, graças a Deus Eu fico imaginando as pessoas trancadas Num apartamento, num lugar fechado Sim. Você imagina? Com a o criançada
1: e os filhos 24 berrando, horas Uma demanda dos... enorme E acompanhada do medo, né? Medo Porque morrer, eu vou sair, eu convite. preciso ir ao supermercado, eu vou voltar. Como é que será que vai ser? Tiro o é. sapato, limpo o sapato, limpa, limpa o lava as coisas, lembra?
0: Sim, sim. Nossa, fica, o povo ficou bem surtado, muito surtado. Quero mandar bom dia para todas e todos. Pra, gente, eu tive a, a grata, é, sensa, é, o grato prazer né, de saber que a Érica, na verdade, ela é filha do Marcão, do Vaca Louca. Ela é filha da Rose, né? Irmã da Thaís e da Vivian. Ela é a irmã mais velha, né? Eu
1: sou a filha mais velha.
0: Eu nem sabia que o Marcão tinha uma filha médica, né? <risos> Mas a Paulinha, minha querida dentista, um beijo pra ela e pra Fer também, que estive com elas ontem. É, e ela... Aí você é a filha mais velha do Marcão, do eu Vaca sim. Louca. nós somos em três. E você fugiu do Vaca Louca, foi fazer medicina.
1: Não, eu não, eu não fugi, não. Não, é... Né, eu precisei sair para estudar Eu trabalhei com, meu, com os meus pais Um período bom até né? Foi, Que eu também adoro <risos> Gosto muito da... Bom, vocês eu cresci, são bem certeiras, né? É, Thaís, então... Eu cresci nesse meio, né? Então é muito familiar assim Depois ficou incompatível Com a demanda de estudos né? A rotina mas eu adoro, admiro o trabalho deles, né? E também foi Acho muito impactado na pandemia. Muito, muito, parou né? Tudo, né? Fechou da noite pro dia. E agora a gente tem que se adaptar aos reflexos de tudo que trouxe Exatamente. a pandemia, dos novos costumes, né? das preferências, a internet também. Antes as pessoas tinham pouco hábito de comprar é. online, e isso aumentou demais. Nossa. Então o indivíduo ele mudou o modo de consumir,
0: de se divertir.
1: Então, a gente tem que acompanhar... Os novos desafios ah, da vida,
0: é? né? Exato. Verdade. Mandar um bom dia muito especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Achei de gente bacana, querida, aqui no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube também. Um beijo especial também para quem tá acompanhando a nossa entrevista, o Gustavo Siqueira conhece? Ah,
1: meu cunhado!
0: Ah, o marido da Vivian. Meu irmão. Um beijo, querido. Ele é neto do Ivan Siqueira. Eu acabei de falar do Ivan Siqueira para você, né?
1: Uhum.
0: O Ivan faz parte da minha vida, né? Faz muito parte da minha vida Tá no meu livro, inclusive, que eu tô escrevendo Um beijo, Gu, para você Bom dia, Marilene, bom dia mesmo Que é o, né, o que o Ivan sempre falava Quando entrava no ar Um beijo para essa médica maravilhosa, extremamente competente Minha cunhada querida Que além de seus pacientes, acaba cuidando de toda a nossa família Você tem que aguentar toda essa família louca também Tudo oh, família louca
1: Cuidar de quem a gente tá muito próximo Fica difícil, né? A gente se envolve, a gente não tem um olhar assim De fora, né? né? Ou a gente se precipita, ou a gente negligencia, porque a gente está envolvido emocionalmente. É. É, bom. Mas você
0: orienta, né?
1: Sim, informação nunca é demais, né? Nunca é demais. E eu quero mandar um beijo para Paulinha também, a responsável <risos> disso tudo. É,
0: a Paulinha é só a paciente, né? É. Ela que falou: falou assim, você tem que levar ela lá. Eu não conhecia, tive o prazer de conhecê-la. Neuza Camargo, Sidney Pereira tá aqui com a gente. Sidney, bom dia. Sempre com a gente Linda Marilei, parabéns pela entrevista Os diagnósticos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico Me parecem estar aumentando Isso é decorrente dos tempos modernos Ou sempre existiram? E agora jogamos luz nesse problema
1: Tem se falado mais né? É. O que também faz um diagnóstico mais precoce E eu acho que isso é maravilhoso Porque se a pessoa reconhece De uma forma precoce A chance de ter um bom prognóstico De, de ter uma melhora É muito maior
0: Exatamente Mandar bom dia também para o Marquinho do quiosque. Bom dia, Marileia, doutora. A depressão nas suas reações pode ter raiva, medo? E como agir na maioria das vezes como uma pessoa depressiva?
1: Bom, primeiro que se a pessoa começa a reconhecer que ela não tem né, nenhuma vontade de fazer o que antes tinha prazer, tem negligenciado questões fundamentais do dia a dia, como higiene pessoal e sono, tem que procurar ajuda. Né? E às vezes até conseguir ter um acesso a um médico. Pode ser que fique um pouco distante, mas conversa com alguém, pede ajuda para algum familiar, algum amigo, né, para que possa chegar até um médico de uma forma mais rápida.
0: Pede ajuda, né? Uhum. Precisa pedir ajuda para
1: qualquer pessoa.
0: Maiara Santos, bom dia, Marilei, bom dia, doutora Érica, Dra. é uma profissional excelente, uma luz na minha vida.
1: Ai, quem Mayara,
0: é? Maiara Santos.
1: Um beijo, Maiara, querida. <risos>
0: Gabriel Carlos Gazão Bom dia para você Arineuza Vieira Arineuza bom do dia. Piatã Trabalhei é, no Piatã conhece? na saúde
1: da família Onde a demanda em saúde mental era enorme Arineuza
0: tive, é uma querida
1: Eu tive o prazer de trabalhar lá por 10 meses Foi um trabalho lá assim Bem desafiador né? Eu era a única médica de uma população de 5 mil pessoas Muita gente né? Foi bacana assim, Espero que eu tenha deixado uma sementinha boa por lá
0: ela falou aqui, ó, Arineuza. Um beijo, Arineuza, para toda a comunidade do Piatã. Bom dia. Foi muito bom ter tido ela como médica no PSF, Programa de Saúde da Família do Jardim Piatã. Saudades e gratidão para a doutora Érica.
1: Eu quem agradeço um a oportunidade.
0: Beijo, querida. Carla Secário está aqui com a gente. A Rose Oliveira, doutora Érica. Sua mãe? Rose Oliveira. Ah, a doutora Érica, muito querida e competente. Olha, mas vocês <risos> puxaram a sua mãe, né? Vocês são todas bonitas, né? Obrigada. Graças a Deus, puxaram a, do a dona Rose, né? São lindas as suas filhas, viu? <risos> e elas são tudo a mesma cara, né? É... Engraçado, né? São tudo a mesma cara, né? Impressionante. Hugo Max aqui com a gente. E o Armando Maisberg. Nelson Prado Nóbrega, bom dia. Ótimo dia. É... Ah, a Arineusa falou uma coisa interessante, que é importante também a gente ter esse alerta na família. Acho que as pessoas idosas são as mais fragilizadas mentalmente nessa pandemia.
1: É. É, o idoso, ele tem várias questões que a gente precisa abordar, né? Mas, assim, precisaria de bastante tempo para falar. O idoso tem a questão do adoecimento. Muitas vezes ele adoece ou tem uma doença crônica que isso também traz um grau de ansiedade ou depressão. É, aquele indivíduo que trabalhou a vida inteira e, de repente, se aposenta tem a sensação de inutilidade ou se sente perdido dentro da própria casa. Então, isso também vai trazendo consequências um... no Brasil eu acho que a gente tem caminhado para uma valorização do idoso, mas ainda é distante do que poderia ser né? então ele fica um pouco aquém da sociedade, infelizmente porque são pessoas que já têm experiência de vida e a gente pode aprender o tempo todo uhum. Então, falar dessa parte do, do, dos idosos, eu acho que precisaria de um tempo e falar de uma forma mais profunda deles, mas tem questões aí que são muito relevantes, né? Porque muda tudo, alteração de sono, a, a, o paladar do idoso muda, né? A paciência.
0: Tudo, né? Instagram, Pilates da Família. Bom dia, muito obrigada, doutora, por ajudar por ajudar muito a minha família.
1: Ah, eu que hum. agradeço a oportunidade. Cada paciente que chega para mim, eu aprendo muito, né? E eu, tô, eu me esforço muito para estar tá muito presente naquele momento. Porque eu sei o quão difícil é de se expor, de se abrir. Então, eu tenho muito respeito por cada um deles e... Poxa, você um Você tem que ter esse olhar,
0: né? Esse olhar realmente de empatia para esse paciente,
1: sim, né? De e, cuidado com sim, aquela pessoa. E de não transferir coisas não é pessoais né? para o outro, né? Não de é acolher. de você admitir que
0: você não tá bem, né, doutora? Sim. Uma sociedade que cobra demais.
1: Sim. Sim.
0: Não é fácil.
1: Ou que você tem tudo e não é feliz, né? É. Ai, não me falta nada. Nossa, não, não tenho privação é rico, de nada e, tá e eu tô absurdo. triste, que, né, isso pode acontecer também.
0: Como você disse, são doenças democráticas né Qualquer Totalmente. pessoa pode ter
1: A qualquer hora da vida
0: Qualquer momento da vida Luiz Grieco está aqui com a gente Bom dia para o Devanir Barbosa Antigamente tinha aula de psicologia no ginásio Infelizmente essa matéria foi eliminada do currículo escolar Será que isso não foi um grande erro Dos responsáveis pela educação no país? Ai, a gente não sei Não sei falar sobre isso Viu, Devanir? Se fala muito sobre isso ainda, né? A gente... Eu não sei. Não sei se você quer comentar, doutora.
1: Ah, eu acho que um professor dedicado, né? Um professor que está ali, que preparou a aula, que tem interesse, daquele aluno aprenda algo, ele tem um olhar muito curativo em cima, principalmente na primeira infância, né? Né? É, de reconhecer se aquela criança mudou o comportamento Então, o professor tem um papel fundamental uhum. dentro da, da área psíquica né? agora eu não tenho a experiência de ter tido ou de ter conhecido pessoas que tiveram psicologia uhum. então não posso falar com propriedade
0: o que eu digo sempre é, eu falo muito, não sou da área da saúde, mas lido muito com saúde principalmente aqui na rádio que todo mundo deve, deveria fazer teria ter oportunidade de fazer terapia porque fazer terapia muda a vida da gente, né, doutora?
1: É, a terapia... São várias é, categorias de psicoterapia também, né? E aí seria legal passar por uma avaliação para ver qual é o tipo de terapia que aquela pessoa precisa, né? Sim. Pode ser psicanalítica, a cognitiva. Hoje se fala muito em mindfulness também, né? Que são as práticas meditativas. Sim. Dentro da antroposofia, por um exemplo, nós temos várias... É, categorias terapêuticas né, desde os movimentos né? como se fosse uma dança que é a uritmia, as massagens o deslizamento rítmico, a arte terapia, o aconselhamento biográfico que coloca esse paciente dentro de uma ordem cronológica desde o nascimento, é muito rico
0: tem Então muitas são, são
1: muitas alternativas não medicamentosas e que ajudam com certeza que esse é uma paciente. pena que
0: as pessoas não tenham acesso, a maioria não tem acesso é.
1: Não é barato.
0: Não é barato, uhum. né, doutora?
1: Não é barato.
0: Infelizmente não tem é, essa. Esse Mas acesso. o sol
1: é de graça. Atividade ah, sol, física, sim. caminhada, Caminhar, boa alimentação, isso. boa informação, né? Pensamentos positivos. Então tudo isso também está aí. Ajuda muito. Disponível, né, para qualquer um.
0: O pensamento positivo, portanto é que eu começo o programa falando uma mensagem para as pessoas. Eu sei que tem gente que fica esperando, inclusive. Tem a oração do Padre Jônatas Vilela. De manhã né ele sempre traz uma reflexão, depois tem eu trazendo aqui um 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 pouquinho né desse bom dia especial, porque eu falo que se você acordou, tá com saúde uma nova chance não é é uma nova chance recomeçar não é doutora uhum. eu falo que o, o papel do rádio também é esse essa coisa da autoestima da pessoa. De, de levar... Informação. Informação. E, e, e também essa coisa da, da autoestima. Positividade. Da positividade, né? O rádio tem muito isso. Vamos mandar bom dia também para a Silvia Correia. Bom dia. Bom dia a todos. Os jovens estão mais sensíveis a essas doenças. Como prevenir, doutora?
1: Os jovens estão, assim, numa ascensão, né? Com práticas de cutting que a gente chama que eles se cortam para tirar é, é, trazer um alívio para essa dor o índice de suicídio e uma exposição imagética absurda, né? Então o jovem por si só ele já está num período bem conturbado porque ele tem um senso muito crítico mas ele não sabe criticar porque ele não tem a vivência a experiência de vida além da força que o jovem tem, né? É... Essa exposição imagética né, Que a gente está falando através das redes sociais Então As descobertas né, Sexo, drogas Outras coisas que talvez estejam presentes Ali nesse período De uma forma tão declarada Ou muito mais acessível né? Isso também traz consequências graves
0: é, Aí o jovem Acaba ficando mais impactado ainda né?
1: Impactado, mais exposto
0: mas muitas vezes sensibilizado. Ficou dois anos trancado.
1: Sim. Né? E sei... dois anos na vida de uma pessoa que tem 14 anos é faz muito, total diferença. É muito, muito né? tempo, na vida de qualquer né? um. Mas de um jovem realmente. Eu sei de,
0: de jovens que não quiseram voltar mais para escola. Muitos. Sim. Muitos. Sim. Muitos mesmo. Quero mandar bom dia especial aqui no nosso Radar Noticioso, que estão acompanhando a gente pelo Instagram. Ai, um beijo para Karen Deshden, bom dia, Marilei, que saudade de você e dessa maravilhosa grande médica e amiga. Bom dia, Karen, querida. Thaís Oliveira, conhece?
1: <risos> Conheço. Bom
0: dia, Marilei. Feliz atual importante para a sociedade. Um grande beijo. Beijo, Thaís, Sou com saudade de você, querida. Já aprontamos muito juntas, né, pai? <risos> Infernizamos muito o João Montes, né, Thaís? Um beijo. <risos> Bela Lua Langerie, bom dia Marilene, um grande abraço para essa pessoa linda e maravilhosa, me ajudou muito a curar uma ansiedade que tive, que graças a Deus a, e a ela estou curada. Ela é linda por dentro e por fora. Obrigada. Nunca vi tanto carinho com os pacientes. Bela Lua Lingerie. <risos> <Obrigada>. um <beijo. risos> Maria da Pamonha, cumprimentando a Marilene pela entrevista, parabenizando a doutora e dizendo que a Marilene é um exemplo de coragem e persistência e perseverança, né? porque graças a Deus não tive Covid. E estou aqui infernizando a vida de todo mundo, né, Maria? Inclusive a sua. <risos> a gente traz muitos alertas aqui, sabe, doutora? Ah, é. Nesses anos de pandemia, a gente ficou trazendo muitos médicos. Sim. Médico-psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, terapias alternativas. A gente trouxe de tudo aqui, né? Para as pessoas poderem encontrar alguns caminhos. Porque, às vezes, uma mensagem nossa muda a vida da pessoa.
1: E isso é um benefício também, né? Que, que nem tem essa questão online né dessa também um vício, uma dependência que é. tem se falado muito também é um assunto que precisa ser abordado mas também tem esse lado de poder ter uma informação de qualidade mais
0: acessível, é. né muitos canais aumentou muito a audiência da rádio nessa época, muito bom. muita gente em casa né surtada, coitado do pessoal estava surtado mesmo Adelino Germano Cândido está aqui com a gente Mariso Meoca, Terapia e Investimento na Saúde Física e Mental e Espiritual é verdade. Ó, oh, é... A Silvia Correia colocou assim: o bate-papo e risadas com amigos ajuda muito quando não se tem dinheiro pra ir à terapia. Ó, oh, eu vou te falar, Silvia: tem amigo que a gente senta. Abre um vinho e, né, eu tenho um amigo, por exemplo, que a gente senta, toma, toma vinho e dá risada até mesmo da nossa desgraça É muito bom, né? Eu acho
1: que a melhor forma de rir é de si mesmo, Não né? É. Aí é bom demais
0: A gente se diverte, a gente se diverte Mas é, a gente tem falado muito também sobre isso, né, doutora? É, o quanto as pessoas é, precisam levar a vida um pouco mais leve, né? Tá todo mundo levando muitas vezes as coisas as coisas de ferro e fogo não tá
1: é eu acho que a gente vive um vive um imediatismo né todo mundo quer tudo para ontem o tempo inteiro e dar uma pausa né relaxar respirar, fazer o que gosta trabalhar é importante tirar férias é tão importante quanto os momentos de lazer são fundamentais né
0: Manda bom dia para Roberta Galucci. Doutora Érica bom dia obrigada por cuidar de mim da minha família. Roberto e Fred.
1: Ai, é um prazer cuidar é. de vocês. Doutora
0: Érica, pessoa é um profissional incrível. Roberto e Fred. Um beijo para pra
1: vocês.
0: Beijo grande para vocês. Tem várias pessoas me perguntando: onde que você atende, doutora?
1: Eu atendo na rede pública, eu atendo na, no posto de saúde da Vila Natal, no período da tarde. Mas como
0: psiquiatra?
1: Como psiquiatra.
0: É, mas aí tem que entrar pelo encaminhamento Sim, rede. É
1: através do CAPS. Do CAPS. Tá. Atendo no consultório particular, que fica na Avenida Laurinda Cardoso de Melo Freire, número 477, na Clínica La da Família, Laurinda de Cardoso Melo Freire.
0: Cardoso Melo Freire. Essa na rua, Vila Oliveira, é a rua do Colégio é, São Marcos. É, é paralela a Manuel Rude, né? É. E é a... muito famosa já agora.
1: E atendo outras clínicas particulares também Faço visitas de alguns pacientes Que estão em casa de longa permanência Vou rodando por aí
0: está rodando por aí <risos> O melhor lugar para te achar é onde?
1: Pode me entrar em contato através do meu telefone Sou eu mesma quem faço o agendamento Pelo telefone 9, 9 49090272 Espera
0: aí, doutora 119
1: 4909 0272
0: É porque eu sou meio lerda com o número Eu tá <risos> sou rápida pra escrever, certo. mas os números, às vezes, não concatena 11 94909 é isso? 949090272
1: 0272 Ah, eu não
0: tenho certo Ai, que louca, né? Tem hora que o número dá uma bugada, né? É muito número, né? Doutora, deixa eu te perguntar É assim, quando que eu devo procurar ajuda?
1: Quando você tiver algum desconforto Algum prejuízo e estiver na dúvida Será que eu estou precisando De algum médico? Eu acho que esse já é um ponto Importante, porque se você Não estiver precisando tomar medicamento Ou fazer algum acompanhamento Terapêutico, ele vai ser Franco e vai falar, olha Vai por esse caminho e tal Ou se você estiver precisando, iniciar Um tratamento quanto antes, né?
0: Então, você não Você está sentindo que você não Está bem com se você, você tiver
1: dúvida, já procura. Já procura.
0: Uhum. Aí, porque é, as pessoas acham que é. Ah, eu sou fraca se eu pedir ajuda. Não,
1: isso também faz parte, né? Da, a, muitos pacientes têm medo em iniciar a medicação, com medo de viciar ou de ficar abobado, dormindo, sonolento, confuso, né? Isso não é verdade.
0: Uhum.
1: É... E você tinha me perguntado. Não, se eu sou fraca, se eu
0: preciso. Ah, de sim, ajudar. não, e isso não As é. Não tomar acham
1: medicamento isso. não é demérito nenhum, né? É a mesma coisa da gente comparar se assim, um paciente é hipertenso ou se ele é diabético. Vai ter que tomar medicamento e não tem o porquê para o quadro de ansiedade a pessoa relutar. Isso vem mais do estigma pela né, lei manicomial que existia lá atrás, que psiquiatra era médico de louco, né? Não, não tenho porque. A gente trata, né, os quadros, os transtornos delirantes, as psicoses, isso faz parte também da psiquiatria. Mas ansiedade e depressão são tão importantes quanto.
0: Coloca o número da doutora lá pra gente, por favor, que as pessoas estão me pedindo. Ah, você já colocou. Ah, eu nem tinha visto. 949090272. Agora tá certinho. Rose Oliveira tá mandando bom dia e o vereador Eduardo Ota mandando bom dia para você.
1: Bom dia. Bom dia.
0: <risos> Tudo bem, vereador? Ótimo dia para você. Agradecer muito a doutora Érica. Adorei te conhecer. Muito obrigada pela prazer entrevista. Pra tá convidada para voltar para a gente <risos> falar mais sobre saúde mental, que é um assunto imprescindível para todas e todos nós.
1: Imprescindível. Me dá muito prazer e eu me sinto muito motivada quando eu posso levar alguma informação e trazer uma clareza para que as pessoas procurem de uma forma precoce uma ajuda.
0: Obrigada, viu, doutor?
1: Obrigada a você.
0: Doutora Érica Cristina da Silva de Oliveira, médica pós-graduada em psiquiatria com ampliação em antroposofia. Nossa convidada especial de hoje é aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você. <música> E